0: What do you do, baby? Hey, vous savez, sur le podcast à restriction 1, bon, on va apprendre des choses parce qu'on ne sait pas tout sur le sport. Nous on, nous, on est les plus grands connaisseurs de sport parce qu'on comprend qu'on ne connaît pas tout, OK? Contrairement à des journalistes, on n'aime pas de nom, but we all know. <rire> Yeah, il est train de speed straight fire. Là. Bruno, il est en vacances en ce moment. Bruno est en vacances avec 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 euh, son squad là. Donc, euh, yo, on souhaite des bonnes vacances à Bruno. Il donne du love. Tu sais, sur Instagram, n'hésitez pas à lui écrire. Hein. On suit trois personnes sur le compte. Là. On suit euh, quatre personnes. So, on suit Kevin Raphael. On suit Bruno Mercure, on suit Mathieu Brutus, celui qui a fait la musique, puis on suit notre équipe de soccer féminin, un Portland Torn. Donc, allez envoyer du love à Bruno et Mathieu qui sont là depuis jour 1. Donc, il est en vacances, ça va peut-être vous faire plaisir de lire que vous aimez le pod, parce que je sais que vous, vous me l'envoyez beaucoup là, sur le Kevin Raphaël 21, mais allez donc lui envoyer à lui, parce que je ne peux pas tout lui transférer les messages. C'est, c'est la seule chose que je vous demande, là, c'est de prendre 5 minutes pour envoyer des messages à Bruno Mercure sur Instagram, on le suit, eh, ça vaut la peine. Et... Sans restriction, je suis vraiment fier parce qu'on fait, on vous fait découvrir des gens euh, ou des athlètes qu'on parle un petit peu moins dans les médias. C'est ma grande fierté. Et cette personne-là, je ne vais jamais comprendre pourquoi quelqu'un peut monter sur une roche pour envoyer sa tête en bas. Je ne vais jamais comprendre pourquoi. Les... <rire> je peux pas comp- Moi, j'ai peur de l'eau. Et j'ai peur des hauteurs. Donc, quand je la vois sauter de haut en bas... Mon cœur skip pas juste un beat, il en skip 6. Puis j'attends de voir si elle remonte à la surface. <rire> donc je suis tellement content euh, d'avoir <coughs> Lisanne qui va, qui, qui, qui va venir nous parler de son sport, nous parler de son de, de ses comment vivre de, de tout ça, puis de tout ce qui se passe avec ça. Puis je pense qu'elle faisait des rénaux aussi en même temps, donc. <rire> Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte que vous attendez ça. C'est vraiment une belle entrevue puis je suis fier de ce qu'on a fait. Donc, euh, sur ça, je vous dis, n'oubliez pas de vous procurer le Gear classique euh, Pas classique Car. La classique Car, c'est bientôt, mais on n'en parle pas tout de suite. N'oubliez pas de vous procurer le Gear sans restriction sur le zonekr.cr. Vous allez dans le catalogue. Puis, euh, avec le code Pérennité, vous avez un pourcentage de rabais surprise. Donc, euh, assurez-vous de vous procurer une sucre, une casquette, euh, des tasses, des tasses, pour bon, du café ou du rhum, ou les deux ensemble. Puis, euh, n'oubliez pas de de nous suivre sur Instagram, at sans restriction et d'envoyer un message à Bruno qui est en vacances pour lui dire que vous l'aimez, pour lui dire qu'il fait une bonne job, pour lui dire qu'on a hâte, qu'on a hâte de leur revoir. Sur ce, on s'en va écouter Madame Richard. OK. Là, le pod <rires> vient de prendre une toute autre altitude. Hein? Vous allez comprendre ce que j'ai décidé de faire. <rires> Vous allez comprendre ce que j'ai fait parce que j'ai la chance d'avoir l'une autre que une de nos athlètes euh, une de nos meilleures athlètes au Québec comme of all time, là, si on n'en parle jamais. Euh, Lisanne Richard, comment ça va? <rires>
1: Bien, ça va toujours bien avec une belle présentation comme ça. Non, non, mais on parle
0: jamais de toi. On en parle pas passé. On, on, euh, euh, la, la raison pour je voulais m'assurer, puis tu sais, lorsqu'on avait fait le Kevin Raphaël Show, le spécial euh, euh, fin d'année, euh, c'était quelque chose que je voulais vraiment avoir parce que, un, c'était t'es, t'es super drôle, t'es super attachante, t'es, <rires> t'es une maman. Euh, t'es, tu, t'es, euh, écoute, t'es red, comment tu appelles ça? Du, du saut en montagne? C'est ça que t'appelles, comment, comment oh, t'appelles ben ça?
1: Ah, mais non, ben c'est, c'est une façon originale. Mais en fait, c'est du plongeon de haut vol. Euh, mais c'est okay. ou, on fait aussi du... Ben, c'est high diving et cliff diving parce qu'on plonge aussi des falaises, justement. Là. Donc, euh, on a les deux disciplines à même le même sport puis euh, les mêmes athlètes là, sur la scène internationale.
0: OK. Fait juste pour que les gens comprennent, tu as trois médailles d'or euh, avec euh, le, le Red Bull cliff Diving. T'as six médailles d'argent trois de bronze, puis avec Fina au championnat du monde, une euh, or, une argent. Donc, tu es t'es comme t'es décoré comme artiste, comme athlète.
1: Oui, bien, c'est quand même des bonnes, des bonnes statistiques, je pourrais dire. Là. Surtout la saison dernière, euh, j'ai eu des podiums dans cinq de mes compétitions sur six. On n'a pas tant de compétitions non plus par année, justement. fait que là, j'ai amélioré mes stats pas mal là, euh, grâce à cette saison-là. Puis ma, ma, la sixième compétition, que je n'étais pas sur le podium euh, la saison dernière, j'étais en quatrième place à vraiment très peu de points de, de la troisième place. Donc, on peut dire que j'étais assez consta, constante là, dans mes résultats au niveau du top 3 mondial ces dernières années.
0: On peut dire que tu domines. comme Moi, c'est ça, je veux, que les gens, je veux que les gens, lorsqu'ils finissent d'écouter le pod, ils disent, un, je vais aller suivre Lisanne sur les réseaux sociaux, Lisanne, Baraba, Richard. Mais je veux que les gens, ils se disent, yo, on a une athlète au Québec. Qui est, qui est plus que bonne puis euh, là il faut qu'on là il faut qu'on mette la machine derrière elle puis qu'on la découvre pour vrai tu sais qu'est-ce que ça te fait de savoir tu sais que t'es aussi bonne que t'as eu cinq podiums sur six parce que je savais même pas que t'avais eu cinq podiums sur six <rire>
1: Mais ça me dérange pas. Mais en fait, ça me fait vraiment plaisir quand euh, les médias parlent de mon sport parce que c'est une des missions que je m'étais donnée. Ce sport-là, il est pas assez connu. Fait que c'est sûr que là, aujourd'hui, là, tu me fais vraiment plaisir en m'invitant au podcast puis lorsque tu m'avais invité aussi euh, à ton émission. Puis c'était vraiment le fun. En plus, c'est tout le temps le fun de jaser avec toi. Mais euh, c'est ça, l'attention médiatique. C'est sûr que tant mieux que, que ça parle de moi. C'est bon, ça me permet de, de développer euh, des, des ententes de partenariat puis de comment faire. Mais c'est au-delà de ça, ma mission, parce que moi, je veux faire connaître mon sport. Donc, quand j'ai des bons résultats, bien, ça donne un petit peu plus d'attention médiatique. Fait que ça permet de développer ce sport-là. Puis, on a, on a vraiment intérêt à ce que ce soit davantage connu, parce qu'on a le rêve de faire devenir euh, le haut-vol une discipline olympique. Puis, pour ça, bien, on, on a encore des croûtes à manger. Il faut que ce soit un peu plus
0: connu. <rire> mais mais, mais qui, qui t'a envoyé? lancer ta tête dans le vide. Est-ce que c'est comme quelque chose qui est <rire> à... <rire> arrivé quand tu étais petite ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses « Oh, je fais ça
1: ». Ben, euh, c'est comme une potion magique. Ma mère, elle a accouché en haut d'une falaise, fait que je suis tombée dans le vide. Non, c'est euh, <rire> j'écoutais,
0: euh... j'écoutais, j'écoutais, j'étais comme « Ben non, tout est dans tout, à a accouché sur une falaise ».
1: <rire> blague, mais, mais j'avais comme un... C'est, c'est étrange, mais c'est comme ma mission dans la vie, moi, faire ça. Quand j'étais jeune, euh, je pratiquais le plongeon, puis j'ai vu un spectacle, puis à la fin des spectacles de plongeon, là, dans les parcs d'attractions, il, il y a quelqu'un qui saute du haut vol, là. Il y a juste un plongeon, là, de 25 mètres par spectacle, mais c'est vraiment ça que j'attendais de voir. Puis quand je l'ai vu, c'était comme une révélation. C'était, c'était, ah, ben, je vais faire ça, moi. <rire> je le savais, fait que. Fait que là, j'ai la chance de, de vivre mon rêve, dans le fond. Là. Euh, mais je crois que les athlètes, dans cette discipline-là, en général, ça part d'eux. Y a comme, c'est sûr qu'on a plusieurs alliés. Puis c'est grâce à mes alliés que je suis capable de faire ça. Mais il n'y a personne qui me demande de faire ça. C'est moi-même qui a cet appel-là de faire ça. Parce que quand tu fais ça, il faut que ce soit en pleine conscience puis euh, que tu sois responsable de tes propres actions puis c'est ta propre décision.
0: OK, mais attends. Parce qu'il faut que tu pratiques, là?
1: Oui, oui, oui. Ça, c'est, c'est sûr que comme n'importe quel sport, là, surtout si on veut mais, atteindre mais... un haut niveau, il y a beaucoup d'entraînement, là, derrière tout ça.
0: Tu, tu vas pratiquer comment de sauter jusqu'en bas?
1: Euh, Bien, c'est fractionné parce que c'est quand même euh, pas évident parce qu'on n'a pas souvent accès aux installations réelles dans ce sport-là. Parce qu'en général, les piscines, la plus haute plateforme, est à 10 mètres de haut. Puis en compétition, là, ça va de 20 à 24 mètres pour les femmes. Les hommes, c'est 27-28 mètres. Là, c'est encore plus haut. Les hommes, dans le fond, ils wow. s'entraînent au 10 mètres et ils compétitionnent presque trois fois plus haut tandis que les femmes, on s'entraîne au 10 mètres et on compétitionne deux fois ou un peu plus que deux fois plus haut. Euh, donc, on fractionne nos, nos mouvements. On, on a un plongeon en tête, mais on le divise en deux, trois étapes qu'on pratique à 10 mètres. Mais là, par contre, cette année, il y a quelque chose de complètement capoté. Ça faisait plusieurs années que je travaillais sur ce projet-là, euh, qu'on installe une plateforme à 20 mètres de haut au Parc olympique. Et puis, cette année, juste avant euh, la crise actuelle, on a inauguré la plateforme. J'ai eu la chance de l'essayer quelques fois, en démonstration là, lors euh, d'une compétition du, du Coupe, mais j'ai fait une démo à la à, lors d'une des compétitions de la Coupe du Monde de la Chine en plongeon régulier euh, okay. au 20 mètres. Fait que là, maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. On a un endroit pour s'entraîner. Euh, par contre, on n'a pas eu la chance de l'utiliser ben ben parce que tout de suite après... Euh, L'ouverture de la plateforme, bien là, les, tout s'est mis à, à fermer, étant donné la situation actuelle. Mais c'est sûr que pour le développement du sport, pour amener le sport aussi comme étant un sport olympique, puis pour former toute une nouvelle génération de high-divers, c'est, euh, c'est des installations incroyables. Là. Puis il y a des athlètes de partout dans le monde qui vont venir à Montréal s'entraîner. Fait que Grâce à, à la collaboration avec le Parc olympique, je pense qu'on a vraiment mis... Montréal sur la map, là, comme capitale mondiale, là, en plongeon de haut vol. Nice. J'avais aussi… Ouais, je suis tellement contente. Puis, on avait aussi développé un projet, euh, les années précédentes, avec euh, le Parc Jean-Drapeau. Donc, au Parc Jean-Drapeau aussi, on avait une petite plateforme à 22 mètres de haut, euh, au haut d'une échelle de spectacle. Puis là, ben au Parc Olympique, on a une plus grande plateforme qui va permettre aussi de prendre une petite marche d'élan, là. Donc, euh, on a vraiment deux installations à Montréal pour s'entraîner, puis… Ça n'existe pas, presque pas ailleurs sur la planète. Puis nous, dans la même ville, on en a deux des spots. Fait que c'est incroyable.
0: Mais je veux juste revenir à quelque chose que tu as dit. Pourquoi les, les boys, ils sautent plus haut que les filles?
1: Bien, euh, en fait, c'est quelque chose qui va peut-être changer dans okay. le futur du sport, mais ce qui est arrivé, c'est que c'est un, c'est un sport extrême qui était vraiment plus développé avant même qu'il y ait des compétitions. Il y avait beaucoup plus d'athlètes masculins qui pratiquaient ce sport-là parce que c'est un sport de guts, Fait qu'à, a priori, ça va un petit peu plus... Naturellement, avec la dynamique là, de la drive masculine. Là. Fait que même dans le milieu des shows de plongeon tout ça, il y avait très peu de femmes qui pratiquaient ce sport-là. Mais éventuellement, on a quand même été assez de femmes d'un calibre mondial intéressant pour qu'ils se développe un réseau de compétitions. Par contre, les hommes avaient des compétitions déjà depuis plusieurs années. Puis les hommes, quand ils ont commencé avec Red Bull Cliff Diving, ils étaient à la hauteur de la plateforme des femmes actuelles. C'est juste qu'année après année, Red Bull augmentait un peu la hauteur. Puis là, maintenant, ils sont rendus à cette hauteur-là puis ils veulent plus que ça aille plus haut parce que euh, vraiment, là, chaque mètre supplémentaire, quand tu es au-dessus de 20 mètres, c'est fou la différence que ça fait au niveau de l'impact. Parce que la, la vitesse, là, euh, c'est vraiment… Euh, on gagne de la vitesse, plus on gagne de la vitesse, plus on gagne de la vitesse. Là, Donc, la vitesse atteinte entre 22 mètres et 20 mètres, est déjà très différente. Donc, 27, 28 mètres par rapport à 20 mètres, c'est énorme aussi. Euh, de Mais même que 20 peur. mètres par rapport à 10 mètres, c'est énorme. Euh, ben oui, ben oui, j'ai peur. Mais hey, en fait, un faux mouvement, c'est fini, là? <rire> oui, ben c'est ça. Le, le truc, c'est de ne pas faire de faux mouvements. <rire> 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 Mais ben, ce qui est pas pire, c'est qu'on a tellement... Pas de marge d'erreur qu'on n'en fait presque pas parce qu'on n'a pas le choix. Puis pourtant, moi, en plongeon, je suis quand même, ben, dans la vie en général, là, je fais beaucoup d'apprentissage par erreur. <rire> puis Même dans la piscine, même avec le 10 mètres, avec mon entraîneur, je, je suis ce type dathlète là moi, qui commet pas mal d'erreurs. Mais rendu au, au 20 mètres ou à 22 mètres, c'est vraiment quelque chose d'autre qui embarque. Là. C'est, c'est l'instinct de survie là, qui fait que tu n'as pas le choix d'être parfait puis que tu n'as pas le choix d'être bien préparé. Puis, euh, ben, on n'en fait pas des erreurs parce qu'on y va pas si on n'est pas prêt, là.
0: Mais, Donc, man, moi, je de... comprends pas. Je, 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 ben, tu sais, tu, tu commences à me connaître un peu, là. Ça fait une couple d'années qu'on, qu'on, qu'on se connaît, là. Hey, ouais. même si je pouvais donner un million à Le j'aime beaucoup Le Caen, classique Carrère, 9 Neva? Neva, je vais monter en haut, là.
1: Mais <rire> ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller graduel avec toi. Là. Quand, quand les piscines vont réouvrir, tu viendras avec moi, puis on va faire 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres ensemble. Après, l'été prochain, on te mettra une petite plateforme à 12 mètres, 15 mètres. Puis, je pense que dans 3-4 ans, tu vas
0: être en iDive avec moi. Jamais. Euh, je, veux juste, euh, t'es, t'es, je veux juste prendre le temps de mentionner tes commanditaires parce que c'est grâce à ça que vous survivez puis ça va euh, s'aligner vers mon autre question. Donc, euh, Diving Plongeon Canada, Diving Plongeon Québec, Camo Plongeon, le Parc Jean-Drapeau, euh, Isatis Sport Fitness, c'est ça? Oui, bien là, maintenant, mon...
1: C'est ça, oui. c'est parce que maintenant, moi, je, je vis à Chambly, maintenant, on, on a déménagé dans les dernières années, on, on restait à Montréal, mais euh, éventuellement, on souhaitait avoir un petit peu plus grand, puis euh, on était amené d'être euh, en appartement, fait que euh, maintenant, je vis à Chambly, donc mon gym pour ma préparation physique, c'est avec mon entraîneur Karine au Isatis Sport Fitness euh, à Chambly.
0: L'inst- puis l'Institut national euh, du sport du Québec, comment tu peux vivre? Est-ce que tu vis de ça first? Est-ce que tu as un autre travail? Est-ce que, euh, euh, est-ce que tu fais des sous? Est-ce que tu
1: comment euh, ça fonctionne? Ben là, cet été, je ne le sais pas là, si je vais continuer à vivre. Oui, c'est ça, <rire> Donc, c'est belle. Avec ce qui arrive. Mais en ah. fait, pour vrai, c'est quand même vraiment difficile d'en vivre. Là, on a, on a, euh, ben, tu as cité beaucoup de partenaires là, qui permettent mes projets de voir jour puis d'avoir accès justement à des lieux d'entraînement et tout, mais la vache à lait dans le sport professionnel, c'est vraiment des commanditaires externes. Là, C'est sûr que j'aurais besoin d'avoir davantage d'entreprises qui s'associent à moi en échange de visibilité là, sur mon circuit de, de compétition. On peut porter des tattoos. On peut demander qu'il soit affiché des, des collaborations sur le site Internet de Red Bull Cliff Diving et tout. Puis, c'est ces commanditaires-là euh, qui deviennent mon revenu, en quelque sorte. Mais c'est sûr que c'est pour l'instant, c'est pas suffisant. Là, Je travaille beaucoup... Euh, j'ai plusieurs autres projets en même temps qui me permettent de de gagner ma vie, là entre autres les conférences, euh, euh, puis aussi ben, dans les médias aussi, là entre autres avec euh, l'analyse des émissions à TVA Sport Mais là, comme il n'y aura pas de saison de compétition, il n'y aura pas d'émissions non plus. Donc, c'est sûr que cet été, ça va être un gros défi. Puis, je fais aussi encore des spectacles, là euh, donc ça aussi, c'est un gang pain mais finalement, je travailleur autonome, puis c'est vraiment de regrouper plusieurs projets, de la publicité aussi, des fois des cascades dans des publicités, euh, qui fait qu'au total, euh, ben, c'est possible de manger et de, de couvrir ses dépenses. Mais euh, honnêtement, il faut quand même vraiment plus le faire par passion à l'heure actuelle que pour les sous, parce que moi, j'ai fait un changement de métier. Auparavant, j'étais artiste de cirque, puis euh, c'était plus facile, puis c'était plus régulier comme entrée de salaire quand j'étais artiste de cirque. Que maintenant euh, je suis athlète là. mais euh, je sens que l'avenir va être de plus en plus facile puis pour euh, les prochaines générations il va y avoir davantage de, de visibilité parce que c'est de plus en plus connu donc plus facile aussi de développer des partenariats puis quand ça va devenir un sport olympique bien, il va y avoir également sport canada qui vont embarquer pour donner des brevets aux athlètes euh, fait que pour l'avenir ça regarde bien euh, mais pour l'avenir rapproché j'avoue que c'est un peu inquiétant pour les prochains mois euh, puis pour le passé, c'était pas toujours facile. Là. Quand j'ai bifurqué, il fallait que je travaille en même temps comme entraîneur aussi pour continuer à, à être sûr de faire rentrer des sous quand même là, pour la famille et les dépenses. Là.
0: Je t'ai vu euh, sauter euh, euh, au parc Jean-Drapeau. Oui! Dans le froid. C'est quoi, c'est au mois de février? Pendant l'iglouffet, je pense?
1: Ah, ça c'était, en fait, c'était pendant Montréal en lumière, puis c'était au centre-ville, à Place des spectacles. Ouais, c'était capoté, ça c'était magnifique. Quand on était en haut du haut vol, c'était vraiment comme... Irréel, parce qu'on voyait de la neige là, au sol. c'était en plein hiver, il faisait vraiment froid. Quand on grimpait, il y a de la glace qui tombait, là, qui se formait sur nos gants et sur notre, euh, notre soude. Puis la piscine était chauffée, évidemment, parce que sinon, on plongerait sur la glace. Ça se bon, pourrait pas, du mais traume. ça aurait dû briser la glace. Mais oui, ça rend, c'était dangereux quand même. Il fallait vraiment prendre des précautions. Puis il sortait une espèce de boucane de la piscine parce que ça faisait de la, de la vapeur d'eau. Euh, fait qu'en haut, là, le visuel était vraiment beau, puis c'était vraiment le fun d'être en plein centre-ville, puis ouais. d'avoir aussi la chance d'avoir euh, beaucoup de, de publics qu'on connaît, parce que souvent, euh, mon, mon monde, ils ne peuvent pas me suivre euh, parce que c'est beaucoup à l'étranger que je fais des compétitions. Fait que ça faisait longtemps que je n'avais pas pu plonger à Montréal. C'était vraiment une belle expérience. Euh, j'espère qu'on va le refaire dans les années à venir.
0: Mais attends, là, il y a un coup de vent, c'est fini.
1: Ah, oh non, ben non, mais il faut bien se tenir. Mais euh, en fait. Là, j'ai l'air d'un, d'un dans... imbécile,
0: là, mais j'ai l'air d'un imbécile, mais je sais que les gens qui, qui écoutent le podcast en ce moment se posent clairement ces questions-là, là.
1: Ben oui, non, non, c'est pas imbécile du tout parce que c'est des questions qu'on, qu'on nous pose souvent, puis nous autres, on trouve ça cool, nous, anyway, de, de répondre à ça parce que c'est vrai que ça peut avoir l'air de ça, mais je t'avoue que quand c'est venteux puis qu'on est en haut, là, c'est vraiment difficile de se concentrer, c'est vraiment énervant. Mais une fois qu'on a fait notre départ, on crée notre propre vent dans notre descente, parce qu'on va vite, puis on est lourd, puis on sent plus le vent qui nous frappait de côté. On sent vraiment plutôt le vent qui part d'en bas et qui, qui va par en haut. Donc, on ne pourrait pas tomber à côté de la piscine à cause d'une secousse de vent. Mais ça pourrait nous faire manquer notre départ si ça nous pousse trop et que ça nuit à notre concentration, puis ça pourrait être dangereux là dans ce cas-là. Euh, Ou quand on a des départs variables, qu'on est sur le bout des orteils, là, euh, c'est sûr que quand ils ventent, là, c'est, pas mal moins, euh, euh, c'est pas mal moins facile de décider de partir avec confiance. Puis en même temps, si on veut réussir nos, nos mouvements, on n'a pas le choix de mettre du power puis de la confiance dans le départ. Fait que euh, c'est sûr que le vent, euh, ça prend beaucoup, beaucoup d'expérience pour euh, arriver à gérer avec ce facteur-là.
0: Mettons, qu'est-ce qui est plus utile dans ton sport euh, avoir ses, ses, ses euh, euh, chimies physiques ou bien être vraiment en shape? <rire>
1: euh, ben, c'est tout quoi la shape qui est la plus importante dans ce sport-là? C'est la shape mentale. C'est vraiment une game ah. mentale. Mais, mais oui, tu sais, quand on est en forme physiquement, bon, premièrement, ça nous donne la puissance, puis ça nous donne aussi la capacité technique de faire des figures compliquées, puis d'avoir la résistance aussi pour l'entrée à l'eau. Mais des fois, moi, il moi, y a certaines compétitions que j'ai remportées sur le circuit que j'étais beaucoup moins en forme que d'autres compétitions que j'ai moins bien performées parce que la vraie forme qui fait la différence sur le résultat, c'est la forme mentale, puis la confiance, puis la préparation mentale. Moi, je travaille avec un, un préparateur mental, Jonathan Leliev, qui est hyper bon. Là, si jamais ça vous intéresse d'aller voir… Euh, ces informations, là, les sportifs, là, il y a un club qui s'appelle Club Direction Excellence. Puis lui, il, il permet vraiment aux athlètes euh, d'atteindre leur plein potentiel. Là. Mais c'est un travail d'équipe aussi. Mon coach en plongeon, Stéphane Lapointe à Camo, il est génial. Euh, j'ai des thérapeutes autour de moi, Valérie Tourande, mon acupuncteur. C'est, c'est vraiment un travail d'équipe qui fait qu'on arrive à être optimal. Mais c'est, c'est vraiment pas juste une question de, de préparation physique. C'est vraiment la combinaison de toute préparation qu'on peut apporter en étant bien entouré.
0: Mettons, M- t'as-tu déjà pris un flat d'en haut? Un flat? T'es comme.
1: Euh, non, j'ai, déjà p- j'ai jamais pris de flat d'en haut parce que ça ne pardonnerait vraiment pas. Mais, Mais des je pense fois, j'ai vu des entrées. ben j'espère que non. Mais ben, J'en ai vu des flats, puis ils sont pas morts. Ils sont encore là. <rire> euh, <rire> Mais euh, c'est sûr que ça peut être vraiment, vraiment dangereux parce que tu peux, entre autres, euh, euh, ben, c'est pour les organes internes que c'est difficile. Là, il y a une histoire sur le circuit. On a un plongeur qui a, qui a perforé sa rate, entre autres. Puis oui il, pu, ouais. il aurait vraiment pu mourir s'il n'était pas allé à l'hôpital à temps, là, parce qu'après, ça fait une hémorragie interne. Là, puis euh, ça peut être vraiment dangereux. Là. Mais c'est ça. Le truc, c'est de ne pas prendre de flat. On ne peut pas. Puis des fois, on fait des très belles entrées à l'eau, ça fait mal quand même. Là. Fait que, faut être bien élevé. Faut, faut
0: il a perforé sa rate, man. What? OK, ton ouais. sport m'impressionne vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a un artiste québécois que tu t'aimerais voir l'essayer? Là? Okay. T'es comme moi, toi, tu... comment?
1: Non, non, à part
0: moi, à part <rire> moi. Là, un artiste québécois qui dit, 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 moi, je suis prêt à mettre 200$ pour voir cette personne-là essayer mon sport.
1: Ouais, ben je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais inviter les, les artistes québécois à communiquer avec moi, puis je ferai une sélection à partir de, de ceux qui sont intéressés. Mais C'est sûr que ça serait vraiment capoté, si tu as le bout de m'aider avec ça, là, qu'on organise un événement qu'on essaie d'apprendre à, à, à des artistes à faire haut vol. Puis on va y aller graduellement, on va commencer par 10 mètres, puis après on pourrait peut-être mettre un, un genre de plint au 10 mètres pour faire 12 mètres, puis... Voir qui serait capable, puis de le, moi, euh, moi, j'ai un nom bonne organisation.
0: Qui? Moi, j'ai déjà un nom en tête, là. Moi, là, okay. dès que j'ai dès que j'ai pris. Moi, j'ai. Bon, le pod, c'est vraiment un, un, un pod de comment je pourrais dire. en... Euh, euh, oh, oh, oh. C'est du laisser-aller, là. On jase. Mais cette question-là est écrite depuis le début. Ça fait combien de temps qu'on se parle, là? Ça fait quoi? 20 minutes qu'on se parle? Cette questions-là oui. sont, est depuis le début parce que c'est Gino Chouinard que je veux voir. Moi, oh, je te jure, oui. je, je suis prêt à mettre 1000$ pour que Gino Chouinard essaye ton sport.
1: Ben, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. En plus, c'est tellement une bonne personne. Il est vraiment agréable de passer du temps avec. Mais il faudrait pas qu'on fasse ça comme du jour au lendemain, let's au 20 mètres. Mais je pourrais, je pourrais le, lui donner la formation puis parler avec mon club puis qu'on organise ça. Puis je suis certaine que le Parc olympique serait, serait vraiment content de participer à ce projet-là aussi. Donc, on lance le défi à monsieur Chouinard. <rire> oui,
0: là, lance-y. Là, là, voici ta plateforme, Lisanne. Lance le défi à... Et Gino, il va le voir. Là. Gino, il, il regarde mes trucs, ma gueule. So, so, lance mm-hmm. le défi à Gino puis je te dis, s'il accepte, moi, je commit 1000 piastres pour la fondation où ça va aller.
1: OK, bien, Gino, sérieusement, euh, t'es vraiment une bonne personne, puis euh, je sais que t'aimes ça relever des défis, parce que ce que tu fais, c'est pas évident. Euh, Là, je te propose un autre type de défi, graduellement, on va y aller une étape à la fois, mais ça serait vraiment génial de pouvoir t'apporter aux 20 mètres au Parc olympique. Fait que... Écoute, j'attends tes nouvelles, puis on va organiser ça.
0: Let's go baby, let's go. Donc Gino, je, hey, moi là, je pense qu'on vient de partir un gros problème pour Gino. <rire> ouais, il
1: bah, va falloir aussi qu'on règle ça la question d'assurance puis tout ça savoir si on a le droit de le monter au 20 mètres. Ah, oh, c'est pas important ça. C'est
0: important ça. <rire> Yeah, c'est le moment du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en vous procurant un item sans restriction sur le zone. tu vas dans le catalogue et tu t'achètes une, t'achètes une tuque. Il fait froid des fois en hiver. Tu t'achètes la tuque, tu la gardes pour l'hiver. Tu t'achètes une casquette parce qu'il fait chaud. Tu veux pas aller à la plage, prendre un coup de soleil sous ton footcrane si t'as pas de cheveux. c'est si des cheveux, tu veux pas que la calvitie commence plus tôt parce que tout le monde sait que les rayons du soleil causent la calvitie. I don't know, I'm just talking. On sait jamais si puis puis hey tu, tu, tu es là tu prends des stories Instagram tu veux la casquette sans restriction donc tu vas sur le zonekr.ca catalogue t'achètes la tuc t'achètes la casquette puis tu sais quoi en même temps donne une tasse juste pour me voir juste pour voir comment je vais réussir à la taper dans une boîte là à chaque fois que quelqu'un achète parce que c'est moi qui tape tout moi je vous fais un mot puis c'est moi qui met tout dans les boîtes là, puis je vous dis c'est mon défi à chaque fois à chaque fois que quelqu'un achète une tasse puis d'autres items c'est l'enfer <rire> mais, mais, J'adore ça, donc continuez. Puis ça fait en sorte qu'on a plus de sous pour le podcast, puis qu'on peut, on peut aller plus loin. Donc, euh, let's go, baby. On retourne écouter Lizan. Euh, y y a-tu un, un athlète où, euh, en fait, je vais formuler ma question. Je la pose souvent à, 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 aux athlètes, cette question-là. Je l'ai posée à Kingsbury, et etc. etc. Euh, c'est quel autre sport a les qualités. Athlétique nécessaire pour, te per- pour leur permettre de, de réussir dans ton sport? Est-ce, est-ce qu'un un pilote de F1 serait assez fit pour faire ton sport? C'est quel sport que ce serait la meilleure base pour commencer vers ton sport?
1: mais c'est sûr qu'on est dans les disciplines acrobatiques. Là. Donc, c'est sûr qu'en général, là, les athlètes qui arrivent de d'autres sports que le plongeon pour faire du haut vol, c'est soit des trampolinistes ou des gymnastes. Euh, mais en ski euh, acrobatique, saut, so, là, ils sont assez fous, là, eux, là, ils font des triples avec des vrais, puis ils atterrissent sur la neige, là, donc atterrir dans l'eau, à mon avis, c'est moins pire que la neige. Fait que cette gang-là serait sûrement bon aussi, mais il faudrait juste qu'ils s'habituent avec un nouveau type de départ, là, parce qu'on part pas en glissant, puis on n'a pas de, de ski dans les pieds. Mais, euh, mais sinon, là, euh, ça dépend quest ce qu'on veut faire en haut vol, là. si on veut juste euh, faire... Euh, une figure facile, c'est pas la même chose que si on veut faire des triples avec des vrilles. Là. Pour des triples avec des vrilles, ça prend des acrobates. Là. Mais pour une figure facile, ça prend une progression euh, graduelle puis euh, une bonne analyse de chaque étape. Mais je pense que ce que ça prend le plus, c'est la force mentale, comme on parlait. Là. Donc, euh, en général, les, les athlètes sont forts mentalement. Il euh, y en a plusieurs qui pourraient peut-être essayer graduellement. Il faudrait voir.
0: T'es, là, toi, tu es une athlète Red Bull, ça veut dire. Ou tu fais juste les compétitions Red Bull. Y a-t-il une différence? Ouais.
1: Euh, ben Oui, il y a une différence. En fait, euh, c'est euh, moi, je suis plongeuse régulière sur le circuit Red Bull Cliff Diving. Ça, c'est une place okay. qu'on doit regagner à chaque année. Il faut avoir des bons résultats assez pour faire partie des plongeurs réguliers. Parce que sinon, il y a, a- y a des athlètes invités, des plongeurs invités. Euh, ça, c'est comme quand on commence sur le circuit. Moi, j'ai eu la chance d'être plongeuse invitée... Euh, ma première saison, mais de, de tailler ma place dès les plongeuses régulières pour toutes les saisons d'après. Mais c'est quand même un défi à maintenir aussi, là, parce que la relève progresse, puis euh, garder le niveau à un certain âge, ça devient vraiment plus difficile que de s'améliorer quand on est plus jeune. Et pour l'instant, je t'offre encore, mais je ne suis pas athlète Red Bull parce que ça, euh, c'est bien politique, là, c'est par pays. Si, pour être athlète Red Bull, ça devrait être une décision de Red Bull Canada de faire de moi oh, une athlète wow. Red Bull. Puis, Red Bull Canada, eux autres, ils ont des commandes de l'international en fonction du pays, en fonction du marché à développer. Tu sais, c'est vraiment politique, là. Mais euh, mettons, le marché à développer pour le Canada, c'est surtout les Prairies. Là, moi, je suis québécoise. C'est le meilleur marché au niveau de Red Bull. Euh, puis aussi, on est un pays nordique. Donc, ils ont beaucoup d'athlètes dans des sports divers. Euh, mais au niveau des résultats, je rencontre les résultats euh, qui font que je pourrais être euh, un profil intéressant là, de devenir athlète Red Bull. C'est juste qu'il y a d'autres points qui ne sont pas euh, en ma faveur. Il euh, la... faudrait que je déménage dans les prairies. <rire> Mais pourquoi les prairies? C'est Mais...
0: quoi? Euh, Saskatchewan, ils n'en ont pas assez avec les Rough Riders. Pourquoi les prairies?
1: Ben, parce que c'est là où, le ben, aux dernières nouvelles là, que j'ai eues, c'est là où le marché devrait être développé davantage. Euh, pour eux, Ils boivent de la bière, pas de Red Bull. Ben, c'est ça, ils ne boivent pas assez de Red Bull dans les prairies, puis au Québec, on a déjà une bonne consommation de Red
0: Bull. <rire> <rire> puis, euh, euh, OK, donc, est-ce qu'ils euh, t'envoient des caisses quand même? Ou, tu c'est comment être dans une compétition? Parce que dans le fond, c'est juste le nom de votre ligue, juste le commanditaire de votre ligue, d'abord.
1: C'est ça, mais ben, tu sais, dans le fond, Red Bull, ils ont fait des merveilles au-delà du produit. C'est capoter l'empire que c'est devenu, puis le développement que ça a permis dans différents sports. Euh, Puis même grâce à Red Bull, qui ont développé Red Bull Cliff Diving, le plongeon de haut vol fait partie des disciplines de la FINA. Puis éventuellement, va devenir justement un sport olympique parce que ça doit être une discipline de la FINA. Ça doit être proposé par la FINA pour devenir un sport olympique. Euh, Mais dans le fond, nous, on est reçu par euh, l'organisation Red Bull du pays. Donc, quand on va en Bosnie, c'est Red Bull Bosnie qui organise l'événement. Euh, puis ben Red Bull Cliff Diving est responsable de nous tous puis travaille en collaboration avec euh, chacun des Red Bull du pays là. Mais oui tu sais euh, euh, j'ai accès là, je, je peux avoir beaucoup de, de cames de Red Bull là, chez moi là euh, au besoin sans toi. problème. Puis à, oui, oui, c'est ça. J'ai une très bonne relation avec eux. Là. Puis, on a envie de développer davantage de projets aussi pour faire connaître le sport encore plus. Puis, on a des beaux spots au Québec. Là. Moi, cet été, je vais avoir du temps finalement parce que je serai pas euh, à l'étranger en compétition. J'ai vraiment le goût d'aller m'amuser dans la nature puis faire des shows vidéo. C'est où les Bien, spots? Beau... Il y en a plusieurs, là. mais l'affaire, c'est que pour que ce soit légal, ça nous prend l'accord la personne à qui le terrain appartient. Fait que quand ça appartient à l'État, c'est un peu plus compliqué. Puis c'est pour ça qu'il y a du monde qui sont arrêtés par la police quand ils vont. Parce que aussi, il faut premièrement qu'on ait la, l'accord de la personne à qui ça appartient, puis qu'on s'assure que ce soit sécuritaire, là. Parce que quelqu'un qui y va comme ça dans la nature, des fois, il y a des accidents, entre autres, parce qu'il n'y a pas nécessairement assez de profondeur, ou il y a des objets dans l'eau, ou des, des branches qui sont comme plantées dans le fond, puis la personne peut Ouch. arriver sur la branche, des choses comme ça. Fait que là, je suis en train de développer un projet pour avoir un, un beau spot en Beauce duquel on a déjà l'accord du propriétaire. En Puis, Beauce? Oui, 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 oui.
0: On connaît Marie-Philippe Poulet, c'est la mairesse de Beauce. Donc, euh, si tu as besoin de parler à quelqu'un, il faut que tu parles à la mairesse Pou.
1: OK, parfait. Ben, ouais, ça serait capoté d'organiser un événement là, là-bas, justement, là, aujourd'hui. T'sais, au départ, je pourrais aller... Eh bien, analyser le terrain, m'assurer que c'est sécuritaire et tout ça, mais un jour, euh, faire une propre compétition au Québec là, quand on aura le droit à des rassemblements à nouveau, ça serait vraiment le fun.
0: Ben c'est pas comme s'il y avait d'autres choses à, à faire en bourse. <rire> <rire> <Puis> le <rire>
1: lieu est vraiment beau. J'ai vu des photos, là, l'endroit est magnifique.
0: Euh, quand, quand tu pars en compétition, parce que là, tu sais, Italie, euh, vous allez vraiment partout. Euh, comment ça fonctionne? Est-ce que vous payez votre voyage? Ou est-ce que vous payez votre hébergement? Ou vous arrivez là-bas, tout est certe.
1: Ah, tout est certe Parce que dans le fond, eux autres, euh, ils produisent du contenu. Dans le fond, ce qu'on fait, nous autres, avec notre circuit de compétition, c'est produire du contenu pour Red Bull. Fait que c'est sûr que c'est difficile d'être invité, là. même d'être parmi les plongeurs invités. Mais quand on est rendu de ce calibre-là, on n'a pas de frais là, pour y aller. là. Il y a des gens qui payent, mettons, des, des nouveaux athlètes qui souhaitent éventuellement rejoindre le circuit. Ils vont payer leur voyage puis leur hébergement pour être là pendant qu'il y a un événement. Puis là, ils vont approcher euh, le, le directeur technique puis euh, les gens de la sécurité de Red Bull Cliff Diving pour voir s'ils ont le droit de plonger. Puis là, ça doit être approuvé par vidéo et tout. Puis là, s'ils ont le droit, ben là, c'est comme leur première chance d'avoir un, un exposure. Puis là, ils peuvent éventuellement se faire inviter pour les événements mais, euh, oui. mais du côté des plongeurs euh, euh, qui sont déjà sur le circuit là euh, non c'est ça, moi je pourrais pas y aller si j'avais à couvrir des frais là parce que vraiment euh, j'ai beau euh, j'ai beau vraiment aimer ça j'ai quand même une famille à faire vivre et tout là fait qu'il faut que ce soit payant pour moi et non que j'ai à payer pour pouvoir le faire
0: euh, ok d'habitude on joue un jeu où euh, dans le fond je pose je nomme un coup de pied et la personne doit répondre euh, une petite courte histoire ou quelque chose par rapport à ce coéquipier-là. Toi, ton sport, t'es tout seul. Donc, j'ai décidé d'adapter, <rire> <rire> j'ai décidé d'adapter mon jeu pour avoir un style okay. de rapid fire. Donc, je vais te poser des questions, puis soit une petite anecdote ou réponse rapide par rapport à, euh, par rapport à ça. la question.
1: T'es prêt Je que je fasse vite. OK. Mon okay. Dieu, je suis
0: nerveuse. <rire> OK. La plus belle place pour aller faire le cliff diving
1: en bosse! <rire> On va éviter le monde à venir
0: voir ça. <rire> OK. Ton, ton meal davant Parce que moi, j'aurais rien dans mon ventre si je devais sauter pendant un mois avant de sauter en haut. Toi, c'est quoi tu manges avant?
1: <rire> hey, ça dépend vraiment à quel moment de la journée. Si c'est quand même tôt en journée, moi, j'aime ça aussi avoir rien dans le ventre avant d'aller faire de l'acrobatique. Mais si c'est plus tard en journée, il faut avoir mangé pendant la journée. Là. Mais rien de lourd. Là, parce que c'est vrai que à faire des pirouettes, ça peut donner mal au cœur. Puis aussi, juste avec la nervosité d'aller plonger, là, on peut avoir l'estomac fragile.
0: Ta série culte, ta série que t'es comme, yo, moi, c'est, c'est, c'est mon shit.
1: Ah, oh, mais là, ces temps-ci, j'écoute les chefs, j'aime ça. <rire> mais euh... <rire> mais je sais même pas, en général, je suis pas très à télé. Mais là, j'ai eu un petit peu plus de temps dernièrement. Hein. Fait que...
0: Ton, euh, quand tu joues à Mario Kart, tu prends qui
1: ah, oh, je joue pas à Mario Kart. Ben, je ben là, Mario.
0: j'espère que tu prendrais Mario. Si tu veux prendre qui d'autre que Mario,
1: ben là, je sais pas. Je connais <rire> pas encore.
0: Le nom, de, euh, le nom de la manœuvre la plus compliquée de ton sport? Euh, chez les femmes, c'est un
1: triple arrière avec deux vrilles.
0: Là, j'essaye de le. <rire> c'est au triple arrière. Fait que tu tombes deux fois. OK? J'aime ça. Avec deux vrilles?
1: Oui, mais ce plongeon-là, je ne le fais pas encore. Je l'ai travaillé pendant des années, les éducatifs, puis on, on a jugé que, que mon cou n'était pas prêt là, à, à encaisser cette manœuvre-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'action là, au niveau du haut du corps dans le départ, puis ça irritait tout le temps mon cou. Fait que j'étais obligée d'être rendu momoune, là pour protéger un peu contre les blessures.
0: Aïe! OK. Ton euh, euh, ben, c'est, ça, ça vient avec mon autre question, mais c'est pas.. Euh... Ben parce que dans le fond, c'est, j'allais te dire, c'était quoi la manœuvre qui te fait le plus peur? Donc, ça doit être ça. Euh,
1: ben, dans le fond, dans les plongeons que je fais déjà, c'est mon plus compliqué à moi, là, qui est un triple avant avec une brille et demie.
0: OK. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Tu quelque chose qui te fait peur parce que tu sautes quand même de très haut? Là?
1: Ben, euh, j'ai bien peur de ne plus être à la hauteur de mes attentes. Comme ça, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile en en vieillissant dans le sport. C'est que maintenir le niveau, ça devient vraiment un défi plus qu'avant de s'améliorer. Fait que là, je suis suis souvent en en dilemme. Je me dis « Non, d'un coup, je ne veux pas continuer trop longtemps puis devenir moins bonne que ce que j'ai déjà été. Mais j'aime tellement ça mon sport, j'ai quand même le goût de continuer ». Mais c'est ça, de ne plus répondre à mes propres attentes, ça va être difficile pour moi. Puis mes attentes sont hautes là, parce que j'ai l'habitude d'être exigeante avec moi.
0: Si tu pouvais choisir la soundtrack de ton meilleur saut, ce serait quoi la toune? Euh,
1: c'est, c'est une bonne question. Je n'ai pas un
0: un peu plus haut. Ah, loin, <rire> ça fait que ce serait ça ta soundtrack pour ta meilleure, pour ton meilleur <rire> show
1: C'est bien émotif!
0: <rire> euh, écoute, et, et les gens embarqueraient, On... je pense?
1: On va okay. dire qu'elle vienne en bosse? <rire>
0: <rire> yo, toi tu bloc, ton boss. Je sais pas s'il y a des gens de la boss qui écoutent. We gotta make it happen. Parce que Lisanne, elle veut vraiment aller en boss. OK. Euh, <rire> euh pis, euh, là, on, 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 tire un, on tire un notre fin, mais y a-tu un moment? Pas nécessairement. Oh, attends, avant, tu fais le tour du monde, Red Bull, patati patata. Y a-tu une vedette que as rencontrée tu t'as fait, yo, c'est, c'est lui ou elle?
1: Il y a, excuse-moi, ça, ça a coupé pendant que tu as dit. Il y a-tu quelqu'un? Oui, une, ouais, une vedette. Ah, une vedette! Euh, c'est lui ou elle? Je euh, Dans mon sport ou dans la vie? Dans ou?
0: la vie, là. Une, une, une vedette que tu as faite. Yo, je, je viens de rencontrer cette personne-là, c'est vraiment. Là. Euh,
1: ben, on a la chance de rencontrer euh, quand même euh, des gens. Euh, Impressionnant, souvent, là, avec mon sport ou quand je travaillais pour, euh, pour le Cirque du Soleil, on avait rencontré toute la monarchie euh, en Espagne. Il euh, y avait Garou qui était… ouais oui, oui, il nous avait présenté <rire> là, le, 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 tout, tout, toute la famille royale d'Espagne. Attends. fait que c'est quand que même
0: impressionnant. De... Est-ce que tu viens de me dire, on a rencontré la monarchie royale, il euh, y avait aussi Garou. Tu as vu Garou avec la même monarchie
1: ben oui, Ben Garou, il était sur le même spectacle que moi.
0: Ah oui, je un personnage
1: principal, ouais, il, a, il a fait quelques villes avec nous là, dans la création de Arcana. Puis c'est vraiment un bon gars. Il était vraiment sympathique, vraiment drôle. Oh, euh, mais lui, tu as mais... travaillé
0: avec ça compte pas.
1: Ouais, ben, ben sinon, écoute...
0: Je... Une vedette je... t'a rencontré, là, genre... Euh, 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 Steven Spielberg. Ah, ben Céline
1: Dion. Ouais, ah! Ben Céline Dion. Je l'ai rencontrée, euh, entre autres, euh, dans, dans les années du Soleil aussi. En fait, j'ai rencontré plus de monde à cause du Soleil qu'à cause de Red Bull Cliff Diving. Mais, euh, mais Céline Dion, je l'ai rencontrée, puis euh, euh, j'étais vraiment surpris parce que c'est elle qui est venue me parler, puis me poser des questions. Parce que mon oh, fils ouais? était avec moi sur le spectacle, oui. Puis euh, elle était déjà maman à l'époque, puis elle était vraiment intéressée par le fait que je fasse des spectacles avec mon fils. fait que là, elle voulait nous rencontrer.
0: se <rire> préparait. Elle se préparerait peut-être à faire des spectacles de rap avec son fils plus tard, ça, <rire> ça <rire> Mais marcher. Mais, mais c'est quand même cool. Si tu prends-tu une photo avec Céline Dion après? Comment ça fonctionne?
1: Oui, ben moi, j'ai pas osé, mais il y a des photos qui ont été prises. Mais je ne voulais pas la déranger. Elle est tellement tout le temps sollicitée. Mais on, on en a quand même, mais c'est n'est pas moi qui les ai pris, mais il y a du monde qui ont remarqué quand on parlait et ils ont pris des photos. Là. OK, Donc,
0: fait que tu as ta photo avec Céline, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, fait, man, faut que tu mettes ça sur Instagram, là. euh, Grosse (rire) photo, là, de DBT, là. Faut que je trouve que (rire) je
1: retrouve ça.
0: C'est vraiment, mais moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool, surtout le fait qu'il soit ex, il soit venu te voir. Euh, Comment tu fais pour devenir. Ou, ou comment tu pour entrer dans le cirque du soleil? Parce que moi, j'ai, j'avais jamais été voir le cirque avant il y a trois ans. Et depuis il y a trois ans, c'est une, c'est une, une des choses que je veux absolument faire dans mon année. C'est comme une priorité chez les biens pour le cirque du soleil.
1: Oui, ben c'est sûr que, en tout cas, auparavant, il y avait vraiment les moyens de faire des grandes choses. Là. Avec autant de budget, ils peuvent vraiment réunir les, les meilleures personnes là, dans tous les domaines, là, éclairage, musique, les artistes de cirque. C'est impressionnant quand même la grandeur que ça a, cette machine-là. Mais moi, c'est à cause de ma formation à l'École nationale de cirque de Montréal que j'ai pu joindre le Cirque du Soleil. Mais j'ai travaillé aussi avec d'autres entreprises en cirque puis aussi comme travailleur autonome. Puis personnellement, j'étais plus à l'aise dans les petites formes comme il y avait un côté euh, humain encore plus présent avec les sept doigts de la main qu'avec le Cirque du Soleil. Mais je suis quand même vraiment contente aussi d'avoir fait soleil, évidemment. Euh, Mais éventuellement, quand c'est tellement gros, on perd un petit peu l'artiste là, euh, ouais. dans le spectacle. Là. Fait que euh, je me sentais plus impliquée artistiquement quand je travaillais sur des spectacles de plus petite envergure.
0: cest tu payant?
1: En cirque, oui, ouais, quand même. Euh, dépendant de, de c'est quoi ton contrat, là, mais quelque chose que le monde ne pas. Puis là, justement, tu devrais faire du cirque toi, parce que tu serais bon, c'est les clowns qui font le plus d'argent, c'est
0: Ah! <rire> <chose> <rire> <rire> — Attends, sur les, les clowns qui font aucun flip, les, attends, les clowns les plus « lazy ass » du cercle, ils font plus d'argent que quelqu'un qui monte en haut?
1: — Oui, vraiment, vraiment. Souvent, ceux qui le montent le plus en haut, c'est ceux qui font le moins d'argent. — Impossible. — Parce les clowns, ben, ils ont tout le poids du rythme du spectacle sur les épaules. Là. En général, les clowns, là, c'est vraiment ceux qui font les liens, puis tout ça. Puis également, euh, ils apparaissent plus souvent. Donc, euh, puis tandis que ça dépend aussi c'est quoi ton parcours parce que tu, tu négocies vraiment ton contrat. Donc, si tu es nouveau au le Soleil, mais que tu es le meilleur gymnaste du monde, mais que c'est ton premier contrat puis que tu sais pas que c'est négociable puis que tu acceptes ce que tu t'es fait donner, tu feras pas beaucoup d'argent. Tandis que si tu clown puis que tu es là depuis 20 ans puis tu sais que tu peux le négocier, tu vas faire pas mal plus d'argent. Là. Fait que c'est, c'est vraiment une, une game. là Il ouais, faut, faut bien négocier.
0: Fait que là, tu viens de m'apprendre que les clowns, c'est eux qui font le cash au sac du soleil. Wow! Je suis mmh, vraiment ouais. comme... C'est... Bon, là, c'est sûr qu'il faut aller regarder son sport. là C'est un très beau sport que, que Lisa en a fait. Puis, puis boss, boss, on est là, on se place. Mais <rire> moi... <rire> puis Gino, Gino aussi, eh, on veut que tu sautes. Mais moi, je retiens. <rire> je retiens que les clowns pour plus d'argent. Ah, mais c'était vraiment le fun de te jaser. Merci d'avoir pris le temps de... De, de participer au PAD. puis euh, Écoute, je sais que ce n'est pas le, le, le temps. Les, les, nous, on enregistre en ce moment. Là, juste pour situer les gens, on est le 21 avril. Je sais que ce n'est pas le, le, les moments les plus faciles pour euh, euh, tous les athlètes de ton sport, mais on t'envoie le plus d'amour possible.
1: Eh bien, merci. Mais par contre, on a appris justement que la saison de compétition est annulée, mais ouais. on a quand même espoir d'avoir une compétition à Sydney au début novembre. Donc, on aurait juste une épreuve Red Bull Cliff Diving cette année. Puis ça serait en novembre à Sydney. Fait que je continue quand même de me préparer là-dessus. Puis euh, d'essayer de bien performer là-bas. Puis j'espère justement que si ça a lieu, bien, les gens vont me suivre euh, sur mes réseaux sociaux. Puis sur le live euh, et sur Red Bull TV et tout là, pour, euh, pour novembre. Puis avant ça, ben j'ai envie de développer des projets là, au Québec. Puis des collaborations. Puis tout ça. Donc n'hésitez euh, pas à communiquer avec moi.
0: <rire> moi, moi pour vrai, sans niaiser, là, j'ai, j'ai le goût. Tu sais, puis on se suit sur Instagram depuis quand même longtemps. Mais moi, j'ai le goût d'en apprendre plus sur ton sport, que ce soit avec, des stories ou des capsules ou, tu ou, sais, te voir plus à en l'entraînement ou, tu ou, ou, sais, même si, si tu dis, moi, je vais aller sauter dans, aux endroits au Québec pendant l'été, euh, les plus fun. Tu sais, moi, ça, c'est le genre d'affaire que, sans gaiser, je suis all in. Là. Ça, c'est le genre d'affaires que je veux voir parce que ton sport est beau, il est le fun. Les, les athlètes, vous êtes le fun. Euh, tout ce qui manque c'est de le voir.
1: Oui, oui, c'est vrai. Fait que je, je vais en mettre un peu plus là. Dès que je vais recommencer là, je vais documenter ça. <rire>
0: Waouh waouh hey man j'espère que vous avez autant appris. moi j'espère que <rire> moi je suis le gars qui est le, le, le plus impressionné à toute dans la ville donc je sais que que bon waouh waouh wow, wow, tout le temps là, mais je voulais juste vous dire merci beaucoup d'être là encore pour un autre podcast sans restriction euh, tu sais c'est pas un joueur ou une joueuse professionnelle de hockey je sais que début on avait tellement beaucoup mais je pense que c'est nice qu'on ouvre puis qu'on donne cette opportunité là cette place à ces athlètes là de parler de, de leur sport de parler de ce qui leur intéresse. puis euh, Non, ça me rend vraiment, vraiment fier d'avoir Lisanne sur le podcast. Là. Donc, euh, merci tout le monde. Merci, 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 merci d'être encore là. Euh, je vous souhaite une belle fin de semaine. Soyez prudents sur les routes. Mettez pas vos mains dans votre fucking bouche. Là. Comme je sais que là l'affaire des masques, là, c'est compliqué. Mettre des masques, là, comme moi, j'ai on a pas assez d'auditeurs pour perdre des auditeurs à cause du COVID. Ok? <rire> qu'on en a vraiment beaucoup, OK? Je vais vous dire une chose. Au début, avec Bruno, on dit « Yo, ça va prendre 2-3 ans avec le podcast marche. Yo, ça a pris 2-3 mois. Ça, c'est grâce à vous. So, merci beaucoup. Merci, Bruno Mercure. N'oubliez pas de lui envoyer du love. Il est en vacances en ce moment. Ce serait le fun que sa boîte de messages soit plein quand, quand il rouvre r- son sel au retour des vacances. Puis envoyer du love à Martin. Euh, à Mar- à Martin, c'est, Martin que je dis, c'est mon agent dans la vie. Non, lui, c'est mon agent. N'envoie pas de love à mon agent. Envoyer la- du love à... Ma- ben, quoi? Vous pouvez lui envoyer du love. Trouvez-le. envoyez lui du love. Pas Martin Cloutier, l'humoriste, Mar- l'autre Martin Cloutier. Maintenant, envoyez du love à Mathieu Brutus, celui qui fait la musique. Puis tu sais quoi, je pense que euh, en septembre, je pense que je vais demander un nouveau beat. On va demander un petit nouveau beat là, pour euh, rafraîchir un peu. Donc euh, sur ce, passez une belle, belle, belle fin de semaine. Puis, comme je vous dis, soyez prudents. Je vous aime. Let's go, baby.